1: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, yeni bir çam köşesinde sizlerle birlikteyiz. Eriş Akman'la kayıtlarımıza devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizinle konuştuğumuz konuların çoğunu herhangi bir kitapta bulmak mümkün değil. Hele ki bugün sizinle ciddi ciddi konuşmak istediğim bir Lineman, Aslan Adam filmi, daha filmleri üzerine konuşma, daha önce yazılmış olan Fantastik Türk sineması kitaplarında yer almamış bir konu aslında. Yani çok az değinilmiş. Fakat bu konuya çok ciddi ve kaynaklık yapacak bir programı imza atmanın çok önemli olduğunu düşünmüştüm ben. Bizden sonra işte bu konuyla ilgili kitap yazacak olanlar bence bu programdan faydalanacakları diye düşünüyorum. Çünkü bence bu bizim bugün Türk fantastik sineması ya da fantastik Türk sineması olarak nitelendirdiğimiz işte Metin Demirhan, Giovanni Stonemilya'nın koyduğu işte Kaya Özkarıcı'ların ya da Sadık Honor Alton koyduğu bir isim var aslında. Ve bu aslında belli jandaki filmlerin bir tarihçesini anlatıyor ama bu aslında birazcık da Türk filmlerinin yurt dışındaki maceralarını da anlatıyor. Fantastik sineması e, içerini biraz değiştirecek gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, aslında Lion Man hikayesi çok tesadüfler sonucunda oluşan ama e, inanılmaz bir hikayedir. Çünkü burada... E, İki kişinin e, dehasıyla ortaya çıktı o olay. E, dehası diyeceğim çünkü hakikaten yapılmayacak bir şeyi başardık. E, ama şansımız yaver gitti yani. Her, şans her şeyden öncedir sinemada benim için. Şimdi şöyle başladı. E, Steven Sloan diye Amerikalı bir dağıtım uzun süredir. Bir arkadaşlığımız vardı ama arkadaşlığımız tamamen kişisel düzeydeydi. İşte Cannes Film Festivali'ne gidiyoruz. Aynı otelde kalıyoruz işte Kruvazet'teki otellerden birinde. Orada bir takım gruplar oluşur. Yani sohbetinden hoşlandığınız, işte kişiliğini sevdiğiniz kişilerle böyle bir grup oluşturursunuz. Lokantalara aynı grupla gidersiniz. Barlara aynı grupla gidersiniz. Hatta bazılarının ...ne iş yaptığını bile bilmezsiniz yani. Steven Sloan diye bir dağıtımcı. Ben onun ne iş yaptığını biliyorum. Fakat adam Amerikan filmleri alan bir müşteri, dağıtımcı. Onun için ben hiçbir zaman ona Türk filmi satmaya çalışmadım. Çünkü imkansız yani. Amerika'da, New York'da bir dağıtım şirketi var. Bir de Porto Rico'da bir dağıtım şirketi var. Porto Rico'da ya İngilizce olacak filmler... Ya da İspanyolca olacak. Yani siz kalkıp da bir Türk filmi, Rus filmi satamazsınız. Geçen programlarda anlattığım gibi bir süreçten geçtik. Ve en sonunda biz filmi İngilizce olarak dublojunda Türkiye'de yaptık. Ama hepsi Amerikalı seslerdi. Yani Amerikan aksanıyla bir film haline getirdik. Ve Mife'de filmi götürdük. Şimdi... Olay olayda e, daha önce anlattım mı bilmiyorum ama tekrar olursa beni affedin e, bir trend geleceğini Steve e, fark etti yani dedi ki Saw tarzı filmler yani bunlara and sorcery derler işte Conan the Barbarian gibi filmler falan filan o, Conan the Barbarian çok önemli çünkü ileride nedenini anlayacaksınız yani e, şey, Steven bu tür filmlerin Masis gibi bilmem ne filmlerin tekrar moda olacağını düşünüyordu. Yani trend olacağını düşünüyordu. Onun için bu filmi yapmaya karar verdik ve e, götürdük. O sırada büyük şansımız orada zaten. O sırada Conan the Barberian filmi çıktı ve çok büyük iş yapmaya başladı. Sonraları bizim dağıtımcılarımız da e, filmi Konandı the Barbarian Two falan diye lanse ettiler. Yani müthiş bir şey oldu filme. Şimdi filmin başrolünde Cüneyt Arkın vardı. Fakat biz bütün isimleri değiştirdik. Bahar Erdeniz'in büyükçe bir rolü oldu. Çünkü 7-8 filmden ortaya çıktı. Uğur filmin. 7-8 filminden parçalar vardı. Sonradan yazılan bir senaryo üzerine ama şeye çok benzeyen yani Kılıç Ars- çok benzeyen bir tema üzerinden gittik. Cüneyt Arkın'ın adını da Steve Arkın koyduk. Bahar Erdeniz'in adını da Barbara Lake diye şey yaptık ve tam bir pazarlama marketing ürünü olarak götürdük. Önce Steve tabii müşteri olduğu için bütün satıcılarla arkadaşlığı var. Önce biz bunları şeylere gösterelim, satıcılara gösterelim. Bakalım nasıl bir reaksiyon alacağız Gittik bir tane salon kiraladık. Hepsini çağırdık satıcıları, Taktık filmi. Ondan sonra bekliyoruz. Çıkacaklar diye bekliyoruz. Çünkü genelde mifette bir filmi sonuna kadar kimse seyretmez. Yani 15 dakikada çıkarsınız. Çünkü anlarsınız filmin nasıl bir film olduğunu. Abi kimse çıkmadı. Yani işte bir buçuk saate yaklaştı. Artık bitiyor film ve kimse çıkmıyor. Bitti film en sonunda ve dediler ki herkes dedi ki Steve bana ver bu filmi ben satayım. Birdenbire 5-6 tane satıcı talip oldu. Filme. Bu çok büyük bir işaret. Yani biz dedik ki tamam abi köşe olduk yani. Böyle bir satıcıların talip olduğu bir film. Rank diye bir e, İngiliz şirketi vardır. Devasa bir şirkettir Rank. E, Rank'ın dağıtım müdürü John Cater diye bir beyefendi bize çok yardım etti. Yani filmin yapımında işte İngiltere'deki post prodüksiyon şeylerinde falan filan çok yardım etmişti. Çok da eski arkadaşıydı Steven ve biz kalktık filmi buna verdik. Satmaya başladı. İlk önce İspanya'yı sattı. İspanya çok zor bir teritoridir. Bölge deriz biz yani... Yani mesela Fransa'sını sattığınız zaman Senegal, Tunus, Cezayir falan hepsi Fas, hepsi Fransa şeyiyle gider. Onun için bu bölgedir. Frankofon bölgesi deriz mesela. Ve İspanya çok zor bir bölgedir. Yani hele e, İngilizce filmler için. Çünkü e, İspanyollar dublajlı seyrederler. İspanyolca dublajlı film seyrederler. Bir dağıtımcının dublaj yapması için de Filmden çok büyük bir beklentisi olması gerekir. Porsantaj olarak filmi satın aldı. İlk satışımız İspanyol oldu. Bu da çok iyi bir işaretti. Yani İspanya'ya sattım dediğiniz zaman diğer bölgeler İspanya'yı bildikleri için hemen talip oluyor. Film en sonunda korkunç bir asılat yapmaya başladı. Fakat bu bu arada film çok popüler olduğu, Çok başarılı olduğu için hemen Korsanlık başlıyor. İlk önce Singapur'da çok iyi arkadaşımız olan bir dağıtımcı filmi korsanladı. Çünkü biz belli bir fiyat istiyorduk. O fiyatı vermek istemiyordu ve korsanladı filmi. Açık açıkta bize söyledi yani arkadaşımız için. Kusura bakmayın çocuklar ben korsanladım filmi dedi. <gülüyor> Nereden bulduğunu söylemedi kaynağı ama bir yerden duygulayıp negatifle Kopya basıp falan böyle kötü bir kopyayla Hı. çıktı filmi. Çok da büyük para kazandı. 6,5 milyon doların üzerinde bir asılat yaptı. Bu Amerika hariç. Hı. Amerika Kanada hariç. Daha Amerika Kanada'sı satılmadı filmin. Ondan sonra e, Steve, işte ben ikinci hemen ikinciyi yapmaya şey yaptım. Çünkü... Herkes de bana diyordu ki bir sequel'unu yap, sequel'unu yap, sequel'unu yap. Daha kaliteli bir şey yapmak istedim. Çünkü teknik olarak Aslan Adam 1'de bir, bir takım kalitesizlikler vardı. Yani resimler çok şey değildi. Yani ne kadar düzeltsek o kadar iyi değildi. Negatifler çizilmişti bilmem neydi. Tamam biz bunları ıslak ile bilmem neyle düzeltmeye çalıştık ama yani yine yeterli olmadı. Onun için dedim ki ben... İngiliz aktörler kullanacağım, Amerikalı aktörler kullanacağım ve bun, bunun daha iyisini yapacağım. Buyur.
1: Bir, bir, bir soru olacak. Şimdi e, evet. e, Lineman bir kült film. Bizim yani kült literatürümüze aslında girmiş değil çok fazla. Yurt dışındakiler biliyor. Evet. Fakat bizdeki hani, kitaplarda da çok fazla yer almamış. Peki merak ediyorum mesela Cüneyt Arkın'ın bu konudan haberi var mıydı? Onu çok merak ettim.
0: Yok Cüneyt Arkın'ın hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü... Cüneyt Arkın'ın Arkınlı filmler zaten Roma'dan, Roma'da Film Center diye Uğur Terzioğlu'nun bir şirketi vardı. Onlar Türker ile ortak olarak İtalya, Türkiye ortak yapıyordu. Fakat e, Cüneyt Arkın'ın adını George Arkin yapmışlardı. George Arkin diye e, Cüneytli filmler zaten bütün dünyada satılıyordu ama hiçbir zaman... Güneytin bu e, Battal Gazi gibi tarihi, Sword and Sorcery denilen türde hiçbir filmi Avrupa'ya Uğur abi satmadı.
1: Evet, ama zaten için, çok çok zor satılırdı bence o film. Evet. Çok şey, o türde
0: o türde e, bir film, hayır zor satılırdı çünkü bir e, dublajı çok, çok zor. Hmm. ikincisi e, hikayeler, senaryolar çok basitti yani hmm. o battal gazilere falan bakarsanız hikayeler çok çok basit, şeyler çok basit e, bir sürü hikayeden alıntı senaryolar kötü bu filmde yani Aslan Adam de senaryoyu çok iyi kurduk yani senaryo hikaye çok mantıklı çok şey oldu Türkiye'de senaryo konusunda bir hata yapıyorlar. Hikaye konusunda değil. O da şu. Mantığa önem vermiyorlar. Halbuki yurt dışında yani bütün dünyada bir hikayedeki en önemli şey mantıktır. Yine aynı tuzağa düştüler. 1960'larda 70'lerde de aynı şey vardı. Senaryoda mantık yoktu. Bir tek arzu filmin filmlerinde mantık vardır. Dikkat edin 70'lerde yapılan filmlere. Onun dışındaki bütün filmlerde bir mantıksızlık vardır. Hadi canım olmaz bu kadar falan dedirtir. Yani bir adam eğer zayıfsa o adam kalkıp da 15 kişiyi dövmüyor
1: diye. Peki e, şimdi VHC formatında çıktı film Line Man değil mi?
0: Yok Line Man önce şöyle oldu. Line Man tamamen o zaman sinema piyasası hakimdi. İngiltere'de bir şirket çıktı adını unuttum şimdi. Genç bir Yahudi çocuktu. Çok zeki bir çocuktu. O geldi bana. Önce bizim satıcıya gitmiş. Satıcı bunu reddetmiş. Çünkü adamın verdiği teklif İngiltere için çok zayıf. Video pazarı o zaman daha yok. Yani Hı. sene 1980 veya 81. Yani video adı bile geçmiyor. Yani. Baktım sinemaya satamıyoruz. Yani İngiltere... Sinema pazarı dünyanın en zor pazarıdır. İngiltere'de sinemaya çıkmanız bir mucizedir. Ancak yıldızlar olacak, çok çok iyi bir e, düzeyde hikaye olacak. Yahut işte Yılmaz Güney gibi büyük sükse yapacaksınız. Mesela sürü filmi tek sinemada oynadı ama bir yıl oynadı İngiltere'de. Yani bir sürü şehirde oynadı bilmem ne yaptı çok büyük hasat yaptı. Ama onun dışında dağıtıma çıkamazsınız sinemada. Ben de bunu bildiğim için, yani çünkü ben 17 yaşından beri İngiltere'de yaşıyorum o zamanla. Onun için yani İngiltere sinema pazarını çok iyi biliyorum. Dedim ki bizim dağıtımcıya, kardeşim çok zor çıkarız sinemaya. Onun için gel şu videoda bir kumar oynayalım. Bilmiyoruz çünkü ne olacağını. Çünkü adamlarla porsantaj giriyoruz. Yani film... Başarılı olursa büyük para kazanacağız. Ama adam minimum garanti veremiyor bize. Yani yüksek bir minimum, yine verdi bir minimum garanti ama çok düşük bir minimum garanti. Ve biz videoya sattık. Ama video pazarının ne olacağını bilmiyoruz. Orada da çok büyük şansımız yaver gitti. Birden video patladı. Bütün dünyada patladı. İngiltere'de de patladı. Ve aslan adam... <gülüyor> Video wholesale listesinde iki numaraya çıktı. Bu çok büyük bir başarı. Ya. Kimse inanamadı bunu. Yani bu filmin Türk filmi olduğunu bilen Mehmet Soyarslan işte birkaç tane ithalatçı dışında Türkiye'den hiç kimseye ne ilgi duydu ne farkında oldu farkında bile değillerdi. Yani ben 1983'te Ankara'ya gittim. Sedat Örsel'le görüşüyordum işte TRT'de. O zaman Sedat TRT'nin dış alımlar müdürü müydü? Dış ilişkiler müdürü müydü? Yani yurt dışıyla iş yapan bölümün başındaki adamdı. Bakın size bir şey göstereceğim dedi. Çekmecesinden böyle katlanmış bir şey çıkardı. Bizim verdiğimiz ya Screen International'a ya Variety'ye verdiğimiz tam sayfa ilanı çıkar Lion Man diye. Dedim ki bu film benim filmim. <gülüyor> Şaka ediyorum zannetti. İnandıramadım yani. Çünkü benim adım yoktur Lion Man'de hiç. Ondan sonra işte yani onun için Türkiye hiç farkında olmadı. Yani sadece ithalatçılar falan oldu. Onlardan da hiçbiri basına falan duyurmak istemedi. Ama mesela seneler sonra bundan 10 sene önce falan şey bana Mehmet Soysan bana olan sen e, kılıçarslan gibi bir filmi kalkıp e, İngiltere'de e, video holdiste iki numara yapan bir laf etti. Ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Türkiye'de korkunç bir kıskançlık var. Başarıyı kıskanıyoruz. Birbirimizi kıskanmaktan iş yapamıyoruz. Evet. Ve film sonuçta. 6 milyon doların üzerinde bir satış yaptı Amerika hariç Japonya hariç ki bunlar büyük pazarlar yani İngiltere'de sadece video satışı yapıldı ve ben hemen ikincisini yapmak istedim ama ikincisini daha akıllıca daha batı anlamında daha şey bir film yapmak istedim onun için şöyle bir şey düşündüm Doğru veya yanlış, hala karar vermiş değilim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Dedim ki kardeşim ben bir tane bir çocuk bulayım İngiltere'den. Action'a yakışacak bir çocuk. Ondan sonra ve bu çocuğu şey yapayım. Çünkü Cüneyt Arkın'la benim İngilizce film çekmeme imkan yoktu. Yani dublaj yapmak istemedim. Çünkü dub- mesela biz birçok teritoriye dublajlı diye satamadık. Amerika bunlardan biridir. Hı hı. dublaj almaz Amerika sinemacıları falan. O yüzden çok zorlandık. Mesela e, Aslan Adam 1 çok sonra Chicago Woods sineması diye bir sinemada çıktı. Denemek için dağıtımcılar çıkardı ve sinemanın rekorunu kırdı. Tek sinemada bir haftada 13 bin dolar yaptı. O zaman için çok büyük rakamdı. Aslan Adam iki de İngiliz bir aktör kullanmak istedim. Ondan sonra Amerikalı İngiliz bir yan kadro kurup ikinci aslan adamı yapmaya karar verdim. Steve o sırada fi, film sanayinden biraz soğumuştu. Çünkü iki şirketi de battı. Dolandırıldı. Mesela Porto Rico'daki şirketini başına koyduğu adam dolandırdı ve bu şirket battı. Amerika'da iflas etti. Onun için bu dedi ki bana e, Eriş ben artık sinema sanayinde hiçbir yatırım yapmak istemiyorum. Finans sektörüne gireceğim. Zaten Yahudi bir arkadaşımdı. Ondan sonra bizim işimiz finans dedi. Abisi de zaten finans şirkinlerinde çalışıyor. Ondan sonra ve piyasadan ben çıkacağım dedi. Ama dedi Aslanadan biri paylaşalım şeylerini. E, teritorileri paylaşalım dedi. Bana yalnız Amerikayı ver dedi. Kanada da dahil, bütün gerisi senin olsun dedi. Ben de okey demek zorunda kaldım çünkü adam karar vermiş. Steve de benden on yaş büyük biriydi yani arkadaşım da ama çocuk ruhlu, genç ruhlu. Aslan adam ikiye yalnız girmek zorunda kaldı. Onun için de işte bir takım finans bulmam gerekiyordu. Bilmem ne çok iyi bir kast yaptım. Birden bir de İngiltere'de o zaman yani bir prodüktörler kulübü vardı. Yani o prodüktöre girmek çok zordu. Eğer o prodüktörler kulübüne girmeden dışarıdan film yapmaya kalkışırsanız bir sürü baltalamalarla karşılaşıyordunuz. Türkiye'den işte D Taylor diye o zaman bir İngiliz kız vardı burada. Filmlerde oynuyordu. Türk filmlerinde falan oynuyordu. D. oynattım. İşte İngilizce bilen birkaç tane oyuncu koydum ve ne yazık ki sesli çekemedim. Tamam sesli çekemezsem dublaj yapacağım ki ağızlar İngilizce olacak ve İngiltere'de dublaj yapacağım için Hiçbir zaman dublajlı film gibi görünmeyecek. Zaten o sırada ADR dediğimiz dublaj başlamıştı. Yani başrol oyuncuları bile sözleşmelerine ADR notu koyuyorlardı. Çünkü stüdyoya girip seslerini, kendi seslerini düzeltme imkanına sahip oluyorlardı. Bu arada ADR, Automatic Dialogue Replacement'ın baş harfleri. Neyse işte Aslan Adam 2'ye biz 1983 yılında yazında başladık. Ama 3 sene bir development periodi yaşadım ben. Ee, ve development period biter bitmez de pre-production'sız production'a girmek zorunda kaldım. Yine Türk filmlerinin düştüğü tuzulacağımız ve de filmi zar zor kazara bitirdik. Filmde en büyük handikaplardan biri yönetmendi ne yazık ki. Çünkü Mehmet Arslan çok iyi bir yönetmen Tarkanları falan çekmiş. Fakat öyle bir zamanla rastladık ki yaşlanmış, alkolik olmuş, hiç sağlıklı değildi. Birinci asistan Allah'tan Şahin Göktü. Yani filmi Şahin gökle ben Elimizden geldiğince, çünkü Mehmet abi de bir de korkunç bir ego vardı. Bize dokundurtmuyor, dogu, dokundurtmamaya çalışıyordu. Bir de onunla savaş veriyorduk. Bir de ben aptallık ettim, bir de rol oynuyordum filmde. Korkunç bir savaşla filmi bitirdik. Ondan sonra İngiltere'ye götürdük. İngiltere'de e, special efektler vardı. İşte, e, cadı en sonunda... Yanıyor falan, ışınlar falan giriyor falan böyle bir fantastik bir sahne vardı. O sahnenin tabii şimdiki gibi optik efektler falan yok. O sahne negatif de yapılıyor ve 8 ay sürdü onun yapı. Tamamladık ve piyasaya çıktık abi birden korkunç bir şok yaşadık. Bütün aslanadan biri alan herkes sıraya girmiş durumda. Kuyruğa girmişler. İsrail satmıyor filmi. <gülüyor> Açık arttırmaya çıkarmış durumda. Abi herkes dedi ki, abi bu ne biçim film? Steve Arkın yok. <gülüyor> <gülüyor> Birden Cüneyt Arkın olmadığı için film bir inkitaya uğradı. Yani duraksamaya uğradı. Korkunç moralimiz bozuldu. Eyvah satamayacağız falan oldu. Nit- Tekim ben o kadar moralim bozuldu ki yani bıraktım filmin peşini falan bıraktık. Film zarara uğradı ama dağıtımcılar zengin oldu. Şimdi mesela biz dava açsak Aslan Adam ikide benim ismim var yapımcı olarak falan ama Aslan Adam ismim dahi yok. Steven Sloan'un ismi var ama benimki yok. Ben koymadım yani utandığımdan koymadım açık söyleyeyim. Utandım ben filmden yani böyle şey gibi tabii alınmasınlar ama yani işte Türk yapımı Süpermenler falan gibi bir film yapıyoruz. Peki o zamanki kafamla tabii genciz o zaman, o zamanki kafamla öyle bir filme ismimi koymak istemedim.
1: Peki ama yani şu anda iki filmi de sanırım bulmak o kadar kolay değil.
0: Yok bulamazsınız yani ancak işte YouTube'da var ama kötü kopyalar. Ben gördüm evet. kopyaları. çok kötü kopyalar. Bizde bir de mesela aslanadan birin kopyası yok.
1: Kılıç evet. aslan filmiyle Lion Man aynı şey değil. Bir kere bunun altını çizelim diğer bütün araştırmacılar içinde bunun altını çizelim. Daha sonra çıkan filmin başka bir başlığı daha vardı sanırım. Ya, Lyman 2 yani laymaniki işte, yani. Laymaniki
0: e, Wrath of the Witch Queen yani e, cadı kraliçenin intikamı yahut laneti da, falan gibi e, bir e, isim verdik.
1: Yani çünkü YouTube'da yaralan bazı kopyaları vardı. Eğer e, oradan izleyecek olan insanlar varsa bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yani kısacası aslında bizim e, işte özellikle Dünya Kurtan Adam ve daha sonrasında Yılmayan Şeytan filmlerinden önce. Kült olarak yurt dışında çıkmış. Bir de şeytan var bu arada. Evet, evet. Ee, onlardan önce aslında e, piyasaya çıkmış, büyük bir satış rakamına ilişmiş kürtümüz Lion Man. Evet. Ee, yani çok teşekkür ederim. Anla, anlattığınız uzun e, uzun da bir anlatış oldu. E, sanırım bütün detaylar e, bu programda yer almıştır diye düşünüyorum ben. Bize e, evet, evet. sağlık efendim. Ama tabii bize ayrılan süre burada sonuna gelmiş olduk. Evet. Ee, sen...
0: bakmayın. Biraz uzun anlattım
1: ben. Efendim çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki programda sizin başka... başka birkaç filminizden daha bahsedeceğiz. Ee, siz çok farklı yapımlara e, imza atmış ve hani derin Yeşilçam, derin Türk sineması, derin fantastik Türk sineması diyeceğim bir isimsiniz aslında. <gülüyor> Bunu da sizi tanıdıkça keşfediyorum. Aslında ben keşfediyorum.
0: bu konuşmada bir şeyi fark ettim. Ben çok büyük bir hata yaptım. Çünkü e, ben her tür filmi yapmak üzere yola çıktım. Keşke yani Aslan Adam birdeki en büyük başarılardan biri bence tesadüf diyoruz ama en büyük başarılardan biri action film olmasıydı. Keşke ben action filmlere sadık kalsaydım. Çünkü hakikaten action senaryolara yatkın bir şeyim var. E, hayal gücüm var. Olur. Demek ki çocukluğumda çok sevdiğim için olsa gerek action filmleri.
1: Efendim hiçbir zaman için geç değil diyorum ve e, önümüzdeki 15 gün sonra e, Yeşilçam Arkeolojisi'nde tekrar buluşacağız. E, sanırım Eşen. yine sizinle yaptığımız e, bir, bir kayıt daha yayınlayacağız. E, sohbet etmeye devam ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz de zamanınız için. E, böyle değişik, ben
0: teşekkür ederim. E, kazılarımıza
1: devam ediyoruz. Bakalım e, bir sonraki kazımızda sizinle birlikte neler çıkacak. Onlar sürpriz olsun. E, 15 gün sonra yaptığımız tanıtımda görürsünüz. Efendim ben Deniz Utku Değer, değerli konuğum Eriş Akman'la birlikte. Line'm yani aslanmadan filmlerini hikayesini anlattık. 15 gün sonra tekrar Yeşilçam arkasında görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Yeşilçam arkeolojisi,
1: Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. А зрелият ви есунан,